0: Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de. Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin
1: zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Zu diesem Brand 1 Magazin Bonustrack begrüßt Sie ausnahmsweise ganz herzlich Isabel Wob, denn normalerweise hören Sie an dieser Stelle ja meinen Kollegen Christian Bollert, der sich aber gerade im wohlverdienten Urlaub befindet. Auf die Insel Kreta hat es ihn verschlagen und das kommt uns ehrlich gesagt an dieser Stelle ganz gelegen, denn im aktuellen Brand 1 magazin zum Hören geht es um Mobilität und dazu gehört natürlich auch das Reisen. In unserem Podcast werfen wir unter anderem einen Blick darauf, warum Wasserstoffautos in Deutschland noch nicht so beliebt sind wie erhofft. Und wir sprechen mit einer Evolutionsbiologin, die erklärt, wie man Bus und Bahn attraktiver machen kann. Eine Geschichte, und hier kommen wir zum Reisen, die hat uns ganz besonders gut gefallen und die können Sie in diesem Bonustrack in voller Länge hören. Magdalena Witti und Benedikt Ummen haben sich ein Elektroauto gekauft und mächtig Spott dafür kassiert. Denn die Reichweite der Akkus, die gilt ja bekanntlich noch immer als das große Sorgenkind der Elektromobilität. Aber die beiden haben sich nicht so leicht beirren lassen und beschlossen, genau diese Reichweite einmal selbst auf die Probe zu stellen. Dazu sind sie von St. Gallen nach Berlin gefahren, mit einem kleinen Umweg über den Iran, über Russland und das Baltikum. 140 Tage sind sie dafür mit ihrem Elektroauto unterwegs gewesen und haben so in Insgesamt 24 Länder bereist. Christian Bollert hat mit Benedikt Ummen über diese nicht ganz alltägliche Reise gesprochen.
0: Hallo Benedikt. Hallo, freue mich. In Deutschland wird ja gern mal über die katastrophale Ladeinfrastruktur gejammert. Könnt ihr das nach eurer Reise noch nachvollziehen? <lacht>
2: Nein. Deutschland ist äh, vielleicht nicht ganz vorne mit dabei. Insbesondere wenn man sich unsere unmittelbaren Nachbarländer anschaut. Aber weltweit gesehen geht es uns doch hier sehr, sehr gut.
0: Gibt es ein Land, was euch am meisten überrascht hat auf eurer Reise, was die Ladeinfrastruktur angeht?
2: Da war Georgien ganz außerordentlich vorne mit dabei, weil die Ladestationen dort direkt an den Tankstellen standen. Da hat sich irgendwie jemand gedacht, vermutlich auch politisch motiviert, das machen wir jetzt hier an den Tankstellen direkt. Und dafür, dass wir schon seit vielen, vielen Tagen keine richtigen Ladestationen mehr hatten vor Georgien, waren wir sehr überrascht und erfreut, das so zu sehen. Ich wünschte, das hätten wir hier auch. Einfach an jeder Tankstelle, man müsste noch nicht mal online irgendwo nachschauen, in irgendwelchen Datenbanken, sondern man weiß, da gibt es eine Ladestation.
0: Da muss ich als alter Elektroauto-Novize fragen, ist das denn in Deutschland überhaupt nicht so? Muss man da wirklich ganz woanders hinfahren?
2: Das ist an sich auch ganz clever in Städten, dass du überall, wo Parkhäuser sind... Einkaufsstraßen, wo, wo allgemein die Menschen ihre Autos lassen, dass man dann da eine Ladestation hat. Aber es ist extrem unregelmäßig. Manche Städte haben sind zugesät mit Ladestationen, andere Städte haben vielleicht eine vor dem Rathaus stehen und das weiß man dann auch nie vorher. Das heißt, in Deutschland ist für die meisten Elektroautos zwangsläufig immer irgendein Internetzugang notwendig mit einer Online-Datenbank, wo man dann schaut, wo steht denn jetzt in welcher Stadt hier welche Ladestationen.
0: Jetzt habt ihr für die Planung so knapp sieben Wochen gebraucht. Was war denn schwieriger eigentlich, Visa oder Ladesäulen zu finden? <lacht> Ganz klar die Visa.
2: Eindeutig, da haben die verschiedensten Länder die verschiedensten Anforderungen. Iran ist sehr, sehr streng. Wir waren ja damals in der Schweiz wohnhaft und die Schweiz ist eines der wenigen Länder, die von den Iranern Fingerabdrücke verlangen, wenn die Iraner ein Visum für die Schweiz möchten. Also sagt der Iran genau das gleiche. Wir möchten von euch in der Schweiz auch gerne Fingerabdrücke. Das ist eines der wenigen Länder weltweit, die überhaupt noch Fingerabdrücke brauchen. Nur als Beispiel, da haben wir uns also im Untersuchungsgefängnis wiedergefunden. Ein Vorgang, der eigentlich überhaupt nicht mehr praktiziert wird, nämlich, dass wir unsere Fingerabdrücke in Tinte auf Papier abdrücken konnten. Und dann natürlich damit zur iranischen Botschaft mussten. Auch andere Länder waren da ziemlich kompliziert. Man muss sagen, das Einfachste war fast noch Russland, weil die das an einen externen Partner abgeben.
0: Ist auch irgendein Land ausgefallen oder musstet ihr einen Umweg fahren, weil es nicht geklappt hat?
2: Nein, wir hätten gerne ein, zwei Länder mehr mitgenommen aus politischen Gründen. Also die lassen dich dann nicht einreisen. Aserbaidschan zum Beispiel, da muss man einfach aus dem richtigen Land kommen, denn mit dem anderen Land, Armenien in dem Fall, da stecken die eigentlich noch im Krieg. Also da ist eine ganz ja, unsichere Grenze. Türkei nach Armenien rein ist auch ganz kompliziert. Das hat
0: aber dann eher nichts mit den
2: Visa zu tun gehabt, sondern mit den politischen Zuständen vor Ort.
0: Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen geschwärmt von den georgischen Tankstellen, die offensichtlich eben auch Ladesäulen haben häufig, aber nach Georgien wurde es ein bisschen komplizierter. Ich habe gelesen, an 72 Tagen zwischen Georgien und Russland hattet ihr gar keine Ladestation. Wie habt ihr das denn gelöst? Ja, das ist genau richtig. Das haben wir
2: uns Tag für Tag improvisiert, denn... Zum Schluss bei diesem ganzen Strom und den ganzen Ladesäulen, was eigentlich ganz simpel dahinter ist, ist das Konzept, dass aus den Ladesäulen selbst kommt genau der gleiche Strom wie man bei sich im Keller am Sicherungskasten auch hat. Der dreiphasige Strom, 380 Volt oder 400 Volt ist es allgemein bekannt. Da hat jeder vielleicht schon mal so eine rote Steckdose bei sich im Keller oder auf einem Bauernhof oder in einer Werkstatt gesehen. Und dieser Strom, der kommt aus den Ladesäulen und die haben dann alle die perfekten Stecker und da muss man einfach nur reinstecken und der Strom fließt und alles ist schön. Oder man muss sich das selbst basteln, wenn halt so eine Ladesäule da nicht steht. Und für diese 72 Tage haben wir Tag für Tag beim Hotel, wo wir übernachten wollten, in Autowerkstätten, vielleicht auch an Tankstellen, wenn wir gesehen haben, die haben hier irgendwie viel Strom äh, oder da war vielleicht sogar eine Steckdose. Bei Privatpersonen, in kleinen Fabriken, in Tischlereien. Also das ganze Spektrum an, an Möglichkeiten haben wir dann gefragt, ob wir uns mal anklemmen dürfen. Also da hatte ich ein offenes Kabel, insgesamt fünf Adern beziehungsweise vier und da sind dann die drei Phasen, die sogenannten und dann ist dann noch der Neutralleiter und das hat dann irgendwie funktioniert. Es war aber immer improvisiert. Also ich war immer mit Schraubenzieher ausgerüstet, hatte immer mein offenes Kabel, musste immer sehr, sehr vorsichtig sein und schauen, dass wir uns nicht falsch verkabeln dort an so einem Sicherungskasten oder an in schlimmsten Fällen sogar irgendwelchen offenen Drähten. Aber wenn ich dann all meine Checks gemacht habe und ich mir sicher war, das sieht jetzt hier gut aus, dann haben wir auch gesagt Strom Marsch und das hat dann auch immer funktioniert. Es gab nie irgendeinen Notfall für uns.
0: Aber ich kann mir vorstellen, das klingt natürlich erstmal im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen kommunikativ, dass man mit vielen Leuten ins Gespräch kommt, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schon ziemlich ätzend war.
2: Ja, ganz genau. Also das Schöne und das Anstrengende lagen da ganz nah beieinander, denn also genau, äh, wie du es gerade sagst, Tag für Tag haben wir Kontakt zu den Leuten vor Ort aufbauen müssen. Es ging gar nicht, dass wir mal irgendwann nur für uns in unserem Auto, in unserem Zelt irgendwie uns versteckten, sondern ja, es war richtig schön. Wir kamen gar nicht drumherum und haben auch da die schönsten Einblicke mal von einer ganz anderen Seite erlebt eines Landes und gleichzeitig... Abend für Abend, wenn wir denn dann laden wollten, war eigentlich klar, jetzt eine bis zwei Stunden gehen jetzt erst einmal dafür drauf, dass wir die Leute erst einmal überzeugen, dass wir denen erklären, was tun wir hier eigentlich. Das haben sie ja noch nie im Leben gehabt, so eine Anfrage. Dann auf, mit der Sprachbarriere natürlich Hände und Füße. Und dann haben sie gesehen, was für ein Auto da vor ihrer Haustür steht. Dann waren die völlig aus dem Häuschen. Dann wurden vielleicht noch schnell die Freunde und Verwandte angerufen. Die müssten sich das auch schnell alles anschauen. Dann sind wir irgendwann in den Keller gegangen oder an den Sicherungskasten. Und das hat natürlich auch noch mal 20, 30 Minuten gedauert manchmal, bis wir wirklich verkabelt waren. So gesehen, das sind dann zwei Stunden gewesen. Die hatten wir nicht zur Erholung. Die hatten wir auch nicht zum Sightseeing, sage ich mal. Aber die waren dann jeden Abend dafür da, dass man irgendwie den anderen Menschen dort vor Ort mal was völlig Unglaubliches in ihren Augen zeigen konnte und dass wir auch mal ganz andere Eindrücke bekommen
0: haben. Klingt ja auch nach einem Instagram-Account, ne? Europa und Asiens schönste Sicherheitskästen. <lacht> ich habe da mein eigenes privates
2: Fotoalbum. Ich habe es dann die verrücktesten Verkabelungen genannt. Das dürfte man einem Elektriker hier überhaupt gar nicht erst zeigen. Der wird hinten rüberkippen und den müsstest du mit kaltem Wasser wieder aufwecken.
0: Wasser und Strom ist vielleicht auch nicht so eine gute Idee, aber jedenfalls seid ihr insgesamt über 23.000 Kilometer gefahren. Gibt es denn einen Grund für genau diese Route? Du hast schon gesagt, politisch habt ihr euch eigentlich ein bisschen was anderes noch vorgestellt? Zu Beginn unserer Planungen hätten wir uns sogar gewünscht,
2: dass wir mit dem Auto irgendwie nach Singapur fahren. Das war irgendwie so, die Ursprungsfrage war, was ist die absolut weiteste Route, die wir hier einfach nur machen können mit diesem Auto? Ja, Singapur hat sich recht schnell als unmöglich herausgestellt. Da ist einmal natürlich China im Weg, das viel zu teuer ist, wenn man es alleine durchreist. Die haben tagelange Aufnahmeprüfungen für das Auto, man selbst muss noch mal den Führerschein machen und so weiter. Also ganz kompliziert. Und dann ist auch ganz in Südostasien die politische Situation viel zu instabil, als dass die da mit einem eigenen Auto einen durchfahren lassen. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir im Iran dann den Bogen nach oben nehmen, nach Norden und Turkmenistan, Usbekistan nehmen. Auch Turkmenistan hat sich erst entschieden, als wir schon in Armenien waren. Da hatten wir großes Glück, weil viele Leute dort überhaupt gar kein Visum mehr bekommen. Wir hatten immer natürlich Reisende getroffen, jeder Zweite bekommt das überhaupt gar nicht mehr. Die werden auch immer restriktiver. Manche Länder konnten wir dann einfach nicht mitnehmen, Aserbaidschan zum Beispiel. Aber das an sich war nicht so schlimm. Für uns war dann einfach nur die Frage, wie können wir hier eine möglichst für uns aufregende, auch irgendwie ähm, bereichernde Route machen. Wie können wir vermeiden, dass wir durch Afghanistan und Pakistan fahren müssen, folglich also im Iran nach Norden. Und ja, in Russland war dann auch klar, wir müssen jetzt langsam den Weg zurück nach Europa antreten tiefer rein nach Sibirien in Richtung Mongolei oder Japan, da sind die Straßenzustände einfach so ungewiss, dass wir überhaupt nicht planen konnten oder uns darauf einlassen wollten, mit einem normalen Auto an sich, also Straßenauto das ist kein Offroad-Auto oder 4x4 oder sowas gewesen also mit einem normalen Heckantrieb haben wir uns dann nicht mehr zugetraut als über die Hauptstraßen in Russland viele viele Tage Richtung Moskau, St. Petersburg und dann wieder zurück nach Europa zu fahren
0: was ich auch interessant fand an in eurem Reisebericht, ist, dass eines der größten Probleme in Turkmenistan nicht das Laden des Autos war, sondern die Farbe. Warum? Der Diktator ist wirklich Diktator, wie er im Buche steht, wie
2: man ihn sich nur wünschen kann. Der Diktator von Turkmenistan findet die Farbe weiß die allerschönste. Seine ganze Hauptstadt ist weiß. Alles aus Marmor. Ich glaube, Guinness-Buch, der Rekorde. Das meiste verbaute Marmor in einer Stadt findet sich in Aschgabat, der Hauptstadt von Turkmenistan. Und es ist verboten, mit dreckigen Autos oder auch mit nicht weißen Autos in die Hauptstadt einzufahren. Manchmal sieht man noch so grau, da merkt man schon, okay, hier wird jetzt ein Auge zugekniffen bei grauen, also hellgrauen Autos. Aber dass wir da mit einem schwarzen Auto ankamen, das gelbe Aufkleber hatte, das war viel zu viel für die Polizisten, die Grenzpolizisten. Und die haben uns da stundenlang im Niemandsland warten lassen. Es gab ganz viele Anrufe in irgendwelche Ministerien, vermuten wir. Irgendwann hat irgendein Staatsbeamter oder leitender Polizeidirektor, irgendwo hat jemand gesagt, jetzt ist gut, rein mit denen ins Land, das können wir uns ja hier nicht mehr bieten, dass wir die da im Niemandsland stehen lassen. Wir mussten allerdings hoch und heilig versprechen, dass wir nicht in die Hauptstadt einfahren und da mussten wir also spontan <lacht> vor den Toren der Hauptstadt uns auf einem riesigen Parkplatz abstellen, der genau für den Zweck auch übrigens da ist, dass dort dreckige oder nicht-weiße Autos dann parken können... Und mit Taxis in die Stadt fahren. Da haben wir zum Glück eine Steckdose auch noch gefunden und da das Auto haben laden können über zwei Tage dann. Also das hat sich zum Glück alles gelegt, aber wir waren extrem nervös. Also so eine Zeit im Niemandsland zwischen Iran und Turkmenistan und man weiß, man kann nicht in das eine Land zurück. Absolut unmöglich vom Visum her. Und man kann auch nicht ins andere Land gerade rein. Das ist schon etwas mulmig.
0: Ist denn das Reisen mit dem Elektroauto aus eurer Sicht, mal abgesehen von der Suche nach den schon ja oft besprochenen Ladestationen in diesem Gespräch, anders gewesen als mit einem Bus oder Wohnwagen beispielsweise? Nein, ich glaube, also für uns, wir haben uns nur gedacht, dann tatsächlich im Hochsommer
2: waren wir unterwegs. Wir dachten, wir hätten von allen Autos, die hier unterwegs sind, Wohnwagen, großen Offroadern und so weiter, hatten wir die schönste Klimaanlage. Also <lacht> abgesehen vom Strom war das gar nicht komisch. Die Straßen haben das auch alles noch hergegeben. Das war nämlich unsere nächstgroße Sorge natürlich, dass die Straßenzustände so schlecht sind, dass irgendwann eine Achse bricht. Aber das hat sich als unnötig erwiesen. Das hat alles gut funktioniert. Man muss natürlich echt das Risiko eingehen wollen. Wenn das Auto kaputt geht, dann hat man ein Problem. Also da waren wir im Hinterkopf immer drauf eingestellt, wenn das hier ganz schlimm endet und kaputt geht irgendwie, dann hätten wir im schlimmsten Fall irgendwie 1000 oder 2000 Dollar auf den Tisch legen müssen. Dann wäre das auf irgendeinen LKW hinten drauf gekommen und der hätte uns bis an die europäische Grenze gefahren. Das muss man einfach im, ja, im Hinterkopf behalten. Es ist natürlich nicht viel Infrastruktur dort und äh, modernere Autos, egal ob das Elektroautos sind oder nicht, die lassen sich schwer dort reparieren in diesen Gegenden. Die haben keine Ersatzteile, auch das Wissen mit moderneren Autos fehlt natürlich.
0: Also die Not Antonov war noch nicht gemietet, aber ihr hattet einen Plan B.
2: Den hätten wir dann auch improvisiert, genau. Die hätten wir vielleicht auch noch die Not Antonov genommen. Das hätten wir dann aus der Situation heraus entschieden. <lacht> <lacht>
1: Das erklärt Benedikt Umen, denn er und Magdalena Witti haben mit ihrem Elektroauto 24 Länder bereist und damit bewiesen, dass die Reichweite der Akkus nicht unbedingt ein Hindernis darstellen muss. Die ganze Geschichte gibt es auch noch einmal im aktuellen Brand 1 Magazin nachzulesen, und zwar unter dem Titel Auf der Suche nach der nächsten Steckdose. Außerdem finden Sie da natürlich noch weitere spannende Geschichten rund um das Thema Mobilität. Meinen Kollegen Christian Bollert erwarten wir pünktlich aus dem Urlaub zurück und er erwartet Sie dann am 6. Mai mit einer neuen Ausgabe des Brand1 Magazins zum Hören. Ich bin Isabel Wupp, machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter vlh.de.